0: La voluntad será. Líbranos del mal. Sálvame, oh Dios. Poderosos se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo.
1: Killer de Judas Priest para el comienzo de Un Nuevo al Demonio con el Diablo. Como cada domingo a las 22 horas estrenamos desde la plataforma TabernaOdinLive.com Seguimos en el año 1990, venimos haciendo este recorrido desde hace ya bastante tiempo, arrancamos en 1980 y así sucesivamente, pasando por el 81, 82, 83, hasta este 1990, donde termina, donde cierra el informe del demonio con el diablo. Repasando las canciones, los discos, los artistas, los momentos, la historia del heavy metal clásico, ese heavy metal que se instaló en la década del 80. En este momento, arrancando una nueva década, una de las ondas legendarias, una de las ondas clásicas, una de esas ondas que había dado forma a esto que conocemos como heavy clásico, cerraba, diría que para siempre, su etapa original. La primera etapa, la etapa de Judas Priest, desde el inicio mismo hasta Painkiller de 1990. ¿Por qué digo esto? Porque Pain Killer iba a ser el último disco de Judas Priest con Rob Halford en voces durante muchos años. Y ahora la dupla de guitarras Tipton Downing echando flama. pero atención, préstame atención porque me voy a detener en Painkiller específicamente, creo que es un disco tan importante que merece que le dediquemos el espacio y el tiempo necesario Painkiller del año 1990 es uno de los mejores discos de la historia del heavy metal y punto una banda que ya tenía 20 años de historia de pronto, casi de la nada, después de un periodo de bajón artístico, de bajón creativo Aparecía con esta bomba Que se llama Painkiller Este es el nombre de esa canción El comienzo, el inicio De un disco que no da respiro Y que mete un clásico tras otro Arranca con Painkiller Pero sigue con Segunda canción de Painkiller Hell Patrol Judas Priest en Al Demonio con el Diablo Estamos hablando de un año clave para la historia del heavy metal porque al terminar, al cerrar la década del 80 empiezan a aparecer algunas bandas que iban a convertirse en la renovación del sonido pesado de hecho en ese mismo 1990 Pantera editaba su disco Cowboys from Hell y Halford miraba lo que estaba sucediendo alrededor de las bandas clásicas de heavy metal, de hecho llevaron a Pantera de Gira y Halford notó que algo con esa banda estaba sucediendo y empezó a sentir que Judas Priest podía llegar a ser parte del pasado. No debemos perder de vista que en el año 1990 todavía era todo nuevo. Pantera había crecido escuchando a Judas Priest y ahora Judas Priest aprendía de Pantera y no sin sentir algo de temor, especialmente el cantante, especialmente Rob Halford. Los demás decían esto es Judas Priest y nosotros hacemos la nuestra, sin embargo Halford dijo esto ya no me cierra. Poco tiempo más tarde cuando terminara la gira de Painkiller que no iba a ser tan exitosa además como las giras anteriores de Judas. Halford iba a dar un paso al costado pero antes me gustaría meterme directamente en la historia de este disco resulta que este disco es el primero de Judas con el baterista Scott Travis ese inicio hace un ratito nada más con ese solo de batería al comienzo de la canción Painkiller lo iba a imponer como responsable de alguna medida del nuevo sonido Judas Priest hasta ese momento quien grababa, quien tocaba en Judas después de haber pasado por la aventura de tener a varios bateristas era Dave Holland un baterista que tocaba con un solo bombo, un baterista que tenía un sonido mucho más clásico y no era tan atómico como Scott Travis que venía de una banda llamada Racer X Diversas historias dicen, por un lado, que Dave Holland se fue de Judas Priest porque no estaba contento con su situación laboral. Dave Holland decía, hace años que estoy en la banda, grabé un montón de discos, entre ellos varios de los mayores clásicos del heavy metal y sigo siendo un empleado. Me pagan un sueldo, no soy parte oficial de la banda. Por otro lado, están quienes aseguran que Judas Priest quería deshacerse de Dave Holland porque ya no estaba a la altura de lo que la banda necesitaba. Esta es Hell Patrol y la banda Judas Priest en Painkiller graba un clásico tras otro. Viene ahora Old Guns blazing. Y cómo estaba él? Halford estaba en su mejor momento. Empezó a perder seguridad, empezó a perder confianza y estaba en su mejor momento. Tirando una magia tras otra, Halford la rompía toda en todas las canciones de este disco Painkiller. El disco se graba aparte en Francia, parte en Holanda, y para producirlo, vuelven a llamar a quien había trabajado con ellos muchos años antes en el disco Sad Wings of Destiny como ingeniero. El productor de Painkiller es Chris Zangarides la banda venía trabajando disco a disco con Tom Alum, pero para este nuevo álbum de 1990, Painkiller, deciden que iban a experimentar en el estudio buscando la evolución de la banda el grupo venía de editar sus últimos dos discos que habían sido recibidos tibiamente en 1986 habían sacado Turbo y ahí habían cambiado su sonido y habían recibido algunas críticas y después Ram It Down en el 88, para muchos me incluyo el disco más flojo de la era Halford inicial en Judas Priest y Judas es una de esas bandas, una de esas pocas bandas que ha sabido reinventarse más de una vez a lo largo de su historia, es un grupo que ha cambiado mucho de estilo de sonido ha experimentado, tiene montones de discos que son muy diferentes entre sí, nada tiene que ver la banda que hizo Painkiller con la banda que hizo Sad Wings of Destiny, con la banda que hizo British Steel, con la banda que hizo Point of Entry, con la banda que hizo Screaming for Vengeance, con la banda que hizo Turbo, el grupo se reinventó constantemente y ahí radica gran parte de su atractivo, pero acá estaban en llamas acá estaban haciendo un disco de heavy metal que los ponía de lleno en el sonido pesado de la década del 90, sin embargo Halford se iba a bajar y eso iba a detener el avance de Judas durante algunos años, esta se llama All Guns Blazing pero es un mega clásico a la altura de Hell Patrol, a la altura de Painkiller y a la altura también del de próximo que es Leather Rebel. Estamos escuchando en el demonio con el diablo Painkiller de Judas Priest. Sin embargo, el lanzamiento de Painkiller se retrasa por una razón, por una cuestión. Unos años antes, dos jóvenes fanáticos del heavy metal que eran unos descastados, que habían sido echados del colegio y se lo pasaban bebiendo y escuchando heavy metal, decidieron hacer un pacto suicida. Agarraron escopetas y cada uno se pega un tiro. Uno muere inmediatamente. El otro no, el otro sobrevive, pero se le destroza la cara. Años más tarde, los padres de estos chicos deciden demandar a Judas Priest. El argumento que utilizan es el siguiente. En la canción Better By You, Better Than Me, del disco Stain Class, dicen haber escuchado mensajes encubiertos al revés, que los indujeron al suicidio y esto llega increíblemente a la corte, llega a juicio La canción ni siquiera es una canción de Judas Priest, es un cover Se llamaron especialistas, dicen que escucharon las cintas al revés el juez pide los masters originales de esa grabación y esos masters no existían más y justo cuando tenían uno de los mejores discos de su historia para ser editado Arranca el juicio y Judas decide parar el lanzamiento de Painkiller hasta que en la corte se resolviera este caso. El segundo chico, el que había quedado con la cara deformada, había muerto ya por sobredosis, no soportaba la vida que tenía, con la cara desfigurada había sido sometido a varias operaciones y termina muriendo por sobredosis. Cuando se realiza el juicio los dos chicos estaban muertos, y finalmente la corte falla a favor de la banda y quedan absolutamente libres de toda culpa y cargo y estaban listos entonces para editar finalmente Painkiller, en ese contexto se edita el disco y es recibido con muy buenas críticas pero tibiamente en el resultado comercial ¿Qué sucede? la música ya estaba cambiando. Bandas como Judas Priest, como Iron Maiden eran vistas de alguna manera como dinosaurios y atrás venía Lo Nuevo, Lo Nuevo era Pantera, Lo Nuevo era Nirvana, era Alice in Chains, era Pearl Jam que estaban ahí ya asomando e iban a cambiar la historia de la música. Mientras nosotros seguimos avanzando en Painkiller y esta se llama Metal Meltdown. Judas arranca y encara varias giras, hubo una en particular que se llamó Operation Rock'n'Roll, esa gira unía a dos cabezas de cartel, Judas Priest con Alice Cooper y las bandas soporte que eran Metal Church y Dangerous Toys, era una unión extraña. Meryl Church venía de la nueva escena de los 80 del Thrash, Amigos de Metallica, era una banda heavy. Dangerous Toys venía de la escena jarroquera de los 80, Alice Cooper era un clásico del rock and roll, que ya en 1990 ya era viejo. Y Judas Priest un clásico del metal, la gira no funciona, se venden pocos tickets, algunos shows tienen que cancelarse por baja venta de entradas, y esto golpea anémicamente a Judas Priest también giran con Cinderella en algunos puntos del continente del planeta giran en Europa con la banda alemana Bonfire pero la gira más importante es una serie de shows que hacen con Pantera y ahí Halford dice estos pibes son la posta, yo tengo que hacer eso, y Halford dice, primero, muchachos, está todo bien pero yo quiero armar un proyecto nuevo, quiero hacer otra música al margen de Judas Priest y el resto del grupo le dice, imposible Roberto, todo tu tiempo tiene que estar dedicado a Judas Priest, esto obliga a Halford a renunciar. entonces oficialmente Halford dejaba de ser parte de Judas Priest y así se terminaba, al menos por un tiempo, una de las grandes leyendas del metal Un par de años más tarde, menos, Bruce Dickinson se iba de Maiden los dos cantantes legendarios del heavy metal clásico inglés los dos principales vocalistas de la historia de esta música los líderes de Judas Priest y Iron Maiden se iban de sus bandas al mismo tiempo para encarar proyectos solistas al mismo tiempo. Resulta que Halford se tatúa a la pelada, se pone bermudas, borcegos y arma una banda que se llamó Fight, yendo detrás de el sonido de Pantera. El grupo graba un disco, World of Words, que está bueno, pero no funciona tan bien como esperaban, no funciona tan bien como en los mejores momentos de Judas Priest. Después de sacar otro disco que estaba más influenciado por Alice in Chains que por Pantera la banda se separa. En el caso de Judas están parados unos cuantos años hasta que reemplazan a Halford con Ripper Owens, graban dos discos, Jubilator que está muy bien y Demolition que no está tan bien, sin embargo sostienen el legado de la banda con vida y de hecho la primera vez que vienen a tocar a buenos aires es con Ripper Owens, tocan en obras estamos en Metal Meltdown pero quiero que escuchemos la próxima canción porque es uno de los grandes clásicos de Painkiller, un disco que está lleno y repleto de clásicos, esta canción baja un poco la intensidad al menos en el comienzo, tiene este inicio oscuro con esta introducción y después sí se pone se pone HEAVY Así es como venía la cosa con PAINKILLER Judas había grabado su mejor disco en años retomando el sonido clásico que los había hecho legendarios el sonido de SCREAMING FOR VENGEANCE y DEFENDERS OF THE FAITH incluso mejorándolo, cambiándolo, experimentando y evolucionando En al demonio con el diablo te estoy contando la historia detrás de este gran clásico del heavy metal Painkiller de Judas Priest, año 1990 y llegamos a ese año, llegamos a este momento y dije para acá nos tenemos que detener acá tenemos que estudiar a fondo Painkiller no podemos pasarlo por arriba con dos o tres canciones nada más esta es una obra maestra y tenemos que darle el tiempo que precisa el tiempo indicado, Metal Meltdown era la canción anterior y esta como dijo Rob recién, Nightcrawler Beware the Beast in Black, you know, it's coming back. Muchos criticaron las letras de Painkiller. Judas nunca fue una banda que se caracterizó por grandes letras, pero estas parecen ser un poco más tontuelas todavía. Sin embargo, las canciones están tan bien, el sonido es tan, tan explosivo que a nadie le importó. En este recorrido por Painkiller, escuchamos ya la canción que le da título, la primera Painkiller. Escuchamos Hell Patrol, escuchamos All Guns Blazing, Leather River, Metal Meldon y esta es Nightcrawler. Beware the beast in black. You know he's coming back. como pasa cada vez que un integrante se va de una banda como pasa cada vez que una familia se separa como cuando, cuando un matrimonio se disuelve unos odian a otros otros odian a unos durante muchos años Halford iba a hablar un poco bien, un poco mal de sus ex compañeros y sus ex compañeros iban a hablar siempre mal de Halford las historias de estas dos bandas iban a seguir unidas porque en el año 2000 Dickinson editaba un nuevo disco con Iron Man regresando a la banda, en el año 2000 Halford regresaba al heavy metal después de haber experimentado con un proyecto que se llamó Two editando un discazo que es Resurrection y poco, de, poco tiempo después Halford también iba a volver a su banda ayudas y así están los dos hoy en día al frente de estas bandas legendarias. Vamos con una más, después de Nightcrawler viene Between the Hammer and the Anvil. El disco que venía sosteniendo la intensidad acá pone un poco el pie en el freno, no mucho. Estamos repasando Painkiller clásico de Judas Priest. Estamos en el año 1990, en un ratito Topo Yáñez de Orcas hablando conmigo en vivo acá en la taberna, face to face, cara a cara, frente a frente, para que ustedes escuchen después esa charla. Grandes charlas del mundo del metal se están dando en este espacio, en este programa, en esta taberna. Venimos de Terma, Verdechesky, de Rata. Y hoy vamos a recibir al Topo Yáñez, eterno, legendario, bajista de Orcas. Este año 1990, tiene muchos discos que fuimos repasando y que seguiremos repasando, muchos discos muy buenos, pero hay dos discos que he apartado. Otros dos discos que hago a un lado porque son especiales, además de Painkiller de Judas Priest vamos a detenernos, llegado el momento, en otros dos discos del año 1990 que merecen un capítulo especial, exclusivo y aparte. Esos dos discos son uno, ya mencionado, Cowboys from Hell de Pantera y el otro es Rust in Peace de Megadeth. Muchos me preguntan qué va a pasar una vez que cerremos el año 1990. Por ahora les anticipo esto: el último disco, el último repaso, el último momento de 1990 va a ser Rust Peace. Lo voy a guardar para el final. Porque es también uno de los mejores discos de heavy metal ever. Hicimos un lindo repaso por la mayoría de las canciones de Painkiller, editado originalmente en el año 1990. Nos quedan dos. El cierre del disco es la canción One Shot at Glory, que en un disco con tantos clásicos es un poco más floja la única canción de todo el disco que jamás tocaron en vivo pero vamos a cerrar esta primera parte, esta primera entrada de Al Demonio con El Diablo con una canción que es diferente, una canción que es la canción más climática, más lenta los solos de guitarra que tiene este disco son impresionantes y algo que hacía mucho Judas Priest ya desde varios años antes era procesar el sonido de guitarra con sintetizadores algo así como guitarras sintetizadas, por eso ese sonido. Y este disco no pierde calidad no suena viejo, no suena pasado de moda. Acabamos de darle la importancia que se merece a uno de los mejores discos de metal de todos los tiempos, uno de esos grandes clásicos, uno de esos discos que rompieron cabezas entonces y que si vos estás descubriendo recién ahora te envidio, te envidio porque estás descubriendo un tesoro hemos desenterrado una obra maestra y vamos a cerrar con esta canción The Touch of Evil que es una canción más oscura más densa. Halford está... ¿Cómo está en este disco? ¿Cómo está Halford? ¿Cómo cantó en ese disco? Como sabiendo que se iba a ir. Como diciendo, ¿sabes qué? Me voy a ir, pero lo voy a dar todo. Voy a ponerlo mejor. Voy a dejar la vara altísima. Esta se llama A Touch of Evil. Un toque de maldad. Uno de los cortes de difusión de ese disco. Ya venimos con el Topo Yanis de Orcas, al demonio con el Diablo. Todos los invitados, todos los músicos que pasan y pasaron por Al Demonio con el Diablo son especiales, pero el invitado de hoy es especialmente especial. Esta canción siempre tiene y siempre produce el mismo efecto en mí. una canción que tiene una intensidad y que tiene, al menos así lo percibo yo y así lo percibí siempre que tiene como una furia como una bronca que se nota siempre, cada vez que escuché en vivo esta canción, sentí lo mismo esta canción se llama Solución Suicida y es de Orcas y el invitado especialmente especial de hoy es el bajista de Orcas el Topo Yáñez. Topo, <risas> ¿Qué haces loco?
2: ¿Qué haces? ¿Gusta? ¿Todo bien? Sí, qué linda introducción. Y más con esta canción, lo que decía vos, recién mientras hablabas me ponía a pensar de, de esa época, de esos momentos, de la furia, la rabia, y es verdad lo que sí, lo estaba sintiendo mientras cantaban. Eh, qué lindas épocas.
1: Sabes que bueno armé una especie de, de compilado de grandes éxitos de Orcas desde que vos empezaste a grabar. Este es el primer disco que grabas con, sí. con Orcas, que es el segundo o Inmortales. El primer disco Reinerar a Tempestad lo grabó Eddie, Eddie Walker, Walker que después se fue a Letal. Se fue a Letal y entraste vos. Me interesan esos recuerdos, digo, qué, qué, qué imágenes vinieron a, a tu mente, topo? Y eh, justo cuando, cuando arrancó
2: el tema y me. Me, me, me retrocedí en el tiempo y me, me puse a pensar en, en ese momento que empezaba a tocar, que me no iba de casa a la sala y que todo era, todo era novedoso y, y con las ganas que teníamos ¿no? de, de hacer música y de tocar por todos lados. este No teníamos nada, pero no se sufría. Creo que es la edad eso. no o sea, era ¿Qué edad tenías vos ahí? 23, 24 años. No teníamos problema de nada, no. Pero otra época, otra vida. Eh, muchas ganas de tocar. ¿no? Yo, no, yo no quería que me paguen por tocar. Yo era feliz tocando y. Ahí te está reflejado en ese disco como está grabado. Este disco está grabado en 16 canales, donde ahora grabamos en millones de canales. Recuerdo que estábamos grabando y. Para que el bajo no se escuche tanto, el, el, que, el, el ingeniero de sonido me ponía una cinta scotch en, en la consola para que yo no suba más el pote de lo que tiene que pasar. No, cosas muy, muy, muy bizarras, ¿viste? ¿Dónde lo grabaron este disco? En Estudios Aguilar. Estaban en Aguilar y, y Cabildo. ¿Y quién era el ingeniero, te acordás? Martín Mansell, que había grabado el disco de Los Brujos. Y me acuerdo que estaba grabando un disco que era... Reclamala Juan, reclamala Juan, es tuya. Curiaque. Y claro, y me dice, mira Topo Cucha, estoy grabando esto, ¿y esto qué es? Le digo, es algo que va a salir ahora y va a explotar. Y dicho, y hecho explotó. Lo loco que el ingeniero Martín Mansen nunca supo lo que era una banda de heavy metal, no tenía ni idea. No había ingeniero de heavy metal, y Se hacía todo así, un poco. 16 canales, lo cual se lo llevaron todas las baterías. La batería lleva como 9, 10 micrófonos. Dos de guitarra, voces, core, hubo cosas que no se pudieron grabar, pero era en la época y los huevos que así suena, ¿no? Está buenísimo.
1: Para, porque vos realmente crees que no había preocupaciones o con el tiempo uno va despejando los malos recuerdos y los hace a un lado.
2: Hay otro tipo de preocupaciones, pero éramos muy felices tocando y.. y... No sé cómo explicártelo, la edad tiene mucho que ver porque después empieza a haber otros intereses, ¿no? Las bandas empiezan a crecer, los, los integrantes empezamos a crecer a nivel humano, personal, familia, otros intereses, Lo primero uno empieza a tocar, vives con tus viejos, no tenés problema de nada, más o menos viene de una familia más o menos media, no tenés problemas, ¿viste? Yo no tuve que trabajar, o sea, la música es un trabajo, pero no tuve que trabajar de adolescente. simplemente uh -huh. mi mamá me mandó a estudiar música para que pueda tocar. Tuve la suerte de tocar en una banda, que puedo vivir de la música. Pero eso, soy un agradecido, pero creo que tiene que ver también la edad. Porque los chicos, los, los, los cinco que estábamos en ese mismo momento, éramos todos de familias iguales, de clase media, donde no teníamos problemas. Y lo que te queríamos era tocar, ¿no? Era, tengo un recuerdo hermoso de esa época, no olvidate.
1: ¿De, ¿De dónde eras vos,
2: Topo? ¿Qué barrio? De Vicente López, de Villa Martelli. ¿Y la sala dónde estaba?
1: Esa, por lo menos, de esa época. Y
2: nosotros en esa época, por decir que éramos de Chacarita, de Raviñán y Córdoba. Y ahí se gestado, ahí se gestó Inmortales.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegaste vos a Orcas? Me lo habrás contado dos millones de veces, pero si me pones un arma en la mente, en la frente, sí, sí. no sabría... Sí. No sabría contarlo. Eh, cerca de mi casa
2: ensayaba Letal, en la sala de Miguel Prato, que era el técnico de era un técnico de, de amplificadores muy microsos que falleció, muy amigo mío, que yo tocaba con él en una banda que nos llamábamos Kirel. A todo esto... ¿Cómo, ¿Cómo se llamaban? Kirel. ¿Kirel? Sí, K de Kilo I R, -R. La banda se llama que yo entro después. Ahí te cuento cómo, cómo es la historia. Este, yo ya quería tocar heavy metal, tenía ganas de tocar heavy metal y me gustaba mucho el bajista de Letal, Pablo Álvarez consigo de donde, eh, me doy cuenta que, que me entero que da clases de, de bajo y lo busco, lo busco y ensaya cerca de mi casa y voy directamente a buscarlo y empiezo a tomar clases con él empiezo a tomar clases con él ahí conozco a los chicos de Letal que estaba Tito García, estaba eh, Charlie Guillén Claudio Ortiz y Luis Sánchez. Uh -huh. eh, empiezo a tomar clases con Pablo, pero no, le, no, no hablaba con los chicos de tal, yo, viste Y ahí mismo estaba Miguel Prato, este muchacho que te digo, y, y Pablo Álvarez me dice, ¿querés tocar el bajo ahí? Aprovechá que lo mejor que hay es estudiar y tocar a la vez. Eso es lo que siempre lo recomiendo también, que yo he dedicado clases muchos años. Es buenísimo tocar y a la vez estudiar, ¿no? Y empecé a, tu, a tocar ahí con... Mientras estudiaba con Pablo Álvarez con el bajista Letal tocaba en Kirel que era esa banda que estaba ahí en la sala y a Pablo Álvarez le sale de hacer la música de una película en Polonia en Polonia y se va de Letal y como yo tocaba el estilo medio Iron Maiden que ellos se ve que les gustaba vos sabías algo ya fuiste de cero ahí a dónde A aprender a tocar el bajo sabía algo tenía de profesores de barrio pero no de heavy metal. Sabía de, de. Iba a profesores de, de barrio, pero no dejé el metal específico. Estaba buscando un específico y lo creé con Pablo Álvarez. Y me hice muy amigo de él, lo cual, cuando él no venía a dar clases, me dejaba a mí un par de alumnos y yo le daba clases, claro. no tan avanzados. Uh -huh. Hice una gran amistad con Pablo. Y bueno, y Pablo se va, se va a Polonia sale la música de una película y le tal se queda sin bajista. Y como yo estaba siempre con ellos ahí, se ve que me vieron tocar en Kirel ahí, porque nunca vimos tocando en vivo con Kirel, pero se llamaban la misma sala. Pero estaba todo el día con los letal yo. Y me dijeron, y para mí fue algo tremendo. Letal tenía Mike Tyson, tenía esos temas. No ¿eh? sé
1: sea que vos tocaste en letal también, sí, fue, no que fue letal. un trueque después entonces que, claro, que hubo. Claro,
2: porque ya estaba Oscar Castro en letal.
1: En letal también estaba Oscar.
2: Claro, hubo un problema entre ellos personales.
1: <ríe> Me encanta porque si uno, si uno empieza a armar el árbol genealógico del heavy metal en, el, en los orígenes eran 10 y de claro, esos 10 salieron no, nos todos. pasamos
2: entre todos. Y
1: todos se pelearon con todos. Todos nos peleamos con todos porque
2: Eddie tocaba en orcas claro. y se va de orcas, no es que nosotros nos vamos con Oscar, a mí y Oscar nos echan de letal, a mí me echan de letal. ¿Por qué? A mí me dijeron porque no tenía amplificadores, este, ¿qué puede ser? Este, y Oscar también lo echaron, que tenía amplificadores Así, pero nada, fue un gran paso por letal realmente tengo un recuerdo hermoso porque tocar las canciones Maytay ¿Y, eso, ¿Y, ¿y te llegaste recuerdo? a tocar en vivo? No, jamás ¿No? No, no jamás ¿Solo eh. ensayo? Solo ensayo, estábamos siempre ensayando Liniere y me acuerdo que me voy de vacaciones le digo a los chicos letal que me voy de vacaciones le digo en un mes vuelvo y cuando volví este, ¿Te habían echado? Me habían echado, <risas> vino Oscar Castro y nos, contó, pues, nos echaron de letal y Oscar me dijo, mira que se fue de Orcas, se fue de Orcas a Letal, el bajista y el guitarrista, me dice yo soy amigo de Osvaldo, me dice
1: Oscar, yo lo conozco Osvaldo. ¿Quién era el, el guitarrista de Orcas en ese momento? Claudio Ortiz, el Yankee, ah, Yankee.
2: que era fundador de Letal, lo que pasa sí. como un problema lo echaron <risa>
1: y volvió. Sí, volvió claro. Lo que hicieron de nuevo.
2: Cuando se fue Pablo, que creo que el problema había sido con Pablo, cuando se fue Pablo, fue directamente. Ah, okay. no. Dijeron el topo afuera habrán dicho que vuelvo yo y se llevó a Eddie.
1: O sea que básicamente Orcas y Letal son la misma banda, Sí, es como un
2: River y Boca, claro, nos pasamos y yo me fui con Oscar Castro a Orcas y Eddie Walker y Claudio Ortiz a Letal. Mira,
1: vos, bueno, ahí está entonces tu, tu historia, tu, tu ingreso a, a Orcas. Bueno, vos te, te emocionaste, ¿no? Cuando te dicen, vení, quédate, ya que estamos, toca en Letal, pero después vas a Orcas y el hecho de que fuera la banda de Osvaldo civiles que venía de V8, ¿era más importante para vos o en ese momento era una banda de heavy metal como Letal? No, fue lo más...
2: Yo... Imagínate que yo escuchaba B8 de, de cuero pesado, de Daniel Aguilar.
1: Ese fue el primer programa de radio de metal que existió en la Argentina, Exacto, cuero pesado. Sí.
2: Yo tenía cuatro o cinco cassettes que me habían regalado a mi primo más grande y fui los, los cambié todo en una disquería que no recuerdo que estaba en Liniers y vos hacía, se hacían tuerques de discos, de uh -huh. cassettes. Y yo me aceptó cinco cassettes por el de B8. Eh, ¿Luchando? luchando por
1: el metal ¿Y vos qué, qué, qué entregaste? la verdad Creo que
2: un par de los Rolling Stones Uno de los Beatles Y alguna otra cosa más nacional Algún voz de y algo le entregué Me acuerdo que eran cinco que dije Hijo de puta, me está matando <risas> Yo llevé 5 como para poder cambiarlos por otras cosas, ¿viste?
1: Sabes que me, me hiciste acordar a eso de, de, de cambiar cinco por uno, porque yo iba a una descaría, que fue la primera descaría especializada a la que fui, que se llamaba Killer Trip ahí en, en Belgrano.
2: Perfecto.
1: Y ahí te cambiaban libros de texto por sí, discos. Sí,
2: totalmente, totalmente. Que Yo me acuerdo que
1: quería llevar todos los libros del colegio y mi vieja no me dejaba y, y le hice un berrinche.
2: Qué lindo hacer. Y época, te, te
1: estafaba, ¿no? Vos llevabas 10 sí. libros de texto sí. y te daban. Porque había una batea de discos que no se vendían, que eran los importados, estaban los que sí se vendían, que eran de Brasil, estamos hablando de vinilo, y estaban los de canje, que era, eran los discos que la gente llevaba Están estaban todos rayados, todos rotos. Entonces yo llevé, verdad, llevé un montón de libros y, y me llevé unos, y me dicen, no, no, los de canje son estos, la que verdad. están todos, <risa> sí, todos rotos. Era así. Pero me acuerdo que me llevé eh, Live Bootleg de Aerosmith, Live at Budokan de Chip Trick, y bueno, yo era feliz igual, ¿no? En ese lugar que era como el, el paraíso de bueno, del heavy metal.
2: Hablando, al lado de esa había una disquería que era rock and roll.
1: Sí, sí, fui también. Eran sí. todas todas galerías, ¿no? Ahí en Belgrano, Cabildo.
2: Sí, donde yo ahí, en esa época, ponen, yo era fanático, soy fanático de Plasmatics. Y me pasó algo muy loco con Metallica. Viste que en esa época el chabón traía los discos que los compraban afuera, no sé cómo es, pero no te los vendían en el disco, te lo grababan en un casete que duraba 46 minutos qué sé yo, ¿no?
1: Sí, eran unos cassettes muy truchos, yo llevaba ahí también, que, que eran marca, marca del Tachi. del Tachi
2: <risas> del Tachi, totalmente bueno, escucha. Y me dice Topo, bueno, tengo un nuevo disco de, de, de Plasmatic, te lo grabo sí, pero tengo un disco, tengo un cassette que es de 60. Te grabo el disco de Plasmatic, te va a sobrar cinta y te grabo algo nuevo. ¿Crees que te grabo algo nuevo? ¿Y qué salió nuevo? Mira me dice, y saca abajo de del de mostrador. Se llama Metallica.
1: ¿Cuál era? ¿Qué disco era? Quilemol. Quilemol.
2: Se llama Metallica y el disco se llama Kilemol. Bueno, rellename y luego, qué sé yo, ni pelota. Llego a casa, me escuchar plamati, Plasmati, plamati plamati, 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 plamati recopado. pero nunca lo di vuelta, viste, el, el... Y un día estoy con un amigo en el auto... ¿Ah, y ¿Nunca estaba... llegaste
1: a escuchar Metallica de esa ¿No? canción? No, escuchá,
2: estaba en el auto con un amigo, tenía el estéreo Auto Reverse.
1: ¿Viste? Sí, apretabas un motón y te, te hacía sonar el otro lado.
2: Sí, o se daba vuelta solo, creo. Estamos en el auto tomando una birra y de pronto corta, termina Flamatic, corta, se da vuelta y empieza Hit The Light de Metallica. Nos miramos los dos y decimos, <risa> ¿Y esto? ¿Qué es esto? Chao. Se me voló la cabeza. Se me partió la cabeza. Estuvo como dos meses ahí sin escucharse. Metallica.
1: Me acuerdo... bueno, esto, esto que puede parecer una conversación de señores grandes, también eh. es, parte, es parte de la historia de la música, es una conversación de señores grandes, ¿También? pero bueno, Muchos de los que escuchan vivieron esta etapa y otros no, y así se hacían las cosas entonces. Tal vez eso tenga que ver con, con lo que vos dijiste de... Problemas había igual, pero era todo tan nuevo que yo sentía una emoción permanente al descubrir una y otra banda, una y otra disquería. Siempre era algo emocionante lo que pasaba en esta parte de la vida de un adolescente. ¿no? Sí. Lo que sí me acuerdo es que... Tengo, tengo un recuerdo que era como medio gordo de rulos el de la, la disquería rock and roll, pero que no, no sabía ver, de metal.
2: No, no sabía de en metal. En Killer Trip no,
1: eran metaleros y sabían de metal. Sí. Yo en
2: Killer Trip compré, compré de, de Saxon, de Eagle Has Landen.
1: El disco en vivo, ¿sí? Sí, el
2: disco en vivo. Un gran recuerdo de, de ese disco. Recuerdo, mirá qué buena onda que tendría, creo que tendría conmigo, yo era adolescente, no yo, yo, no era músico todavía. Y recuerdo que yo salía de bailar de. Soul Train creo que era, no me acuerdo, acá en Cabildo, acá en la galería que está... Bueno, había un... Una... Ahí no fue. Bueno, o sea, había... no, Soltrain es, es San Martín. Bueno, no me acuerdo, había una, había una discoteca en Belgrano y...
1: Sí, había una en, en la galería donde está otra disquería... donde ya estaba Clash.
2: Churba, un poquito más para acá.
1: A media cuadra de nada, churba, que, que, que era la rampa.
2: Exacto. Ahí vi a Soda ¿Sabés via...
1: eh, ¿qué, qué fui a hacer ahí? Nunca fui a bailar ahí. Pero ahí se hizo la conferencia de prensa de Ditoten Hosen la primera ah, vez okay. que vino Hosen Y ahí yo estaba en la revista Madhouse en ese momento, una revista de metal. Hicimos nota con Hosen la primera vez que vino Hosen con Piltrafa, que ya los claro. conocía.
2: Lo que pasa es que yo eh, iba al colegio de Roca, siempre paré en, en, en Belgrano, siempre uh -huh. anduve por Belgrano con los amigos del Cuba que eran siempre parábamos por acá en Pampernick, <risa> era todo Pampernick Diempers. Sí. Eh, bueno, nada, eso,
1: ¿no? Eh, cuando, cuando sale el primer disco que vos grabás en tu vida es el disco de Orcas, ¿no? sí Cuando sale el disco, ¿fuiste, fuiste a verlo a la disquería? A, a... Seguramente no estaba en todas las disquerías, me imagino, no lo sé. ¿Qué fue para Tripoli ese también?
2: Sí, fue para Tripoli.
1: Y... Te dieron una copia, fuiste a verlo a la disquería.
2: Tengo anécdotas de eso, son geniales. Sale el primer disco, de, sale el primer disco mío, o sea, de orcas tocando yo, ¿no? Y te digo a mi mamá, mami, voy a la compañía a, a buscar un disco que salió, un, el disco que grabé, quiero ir a buscarlo. Qué Lo voy a buscar, toco timbre en la oficina, subo, me abren la puerta de la oficina, pero con el candado. <risa> Pensaron no me... que le ibas a robar? Sí, no sé, no me dejaron entrar a la oficina, yo no lo podía creer. yo iba a buscar mi disco, ya había sido. Ya me con... había firmado contrato, boludo, <risa> o sea, y me dicen, pará, le digo, "Vengo a buscar un disco, salió el disco Dorca, quiero uno." Me dice, "Bueno, aguanta." Viene la secretaria, que no me acuerdo el nombre de quién era, y me da el disco Dorca la tapa, pero no me da el vinilo. <risa> Todavía lo tengo, tengo la tapa nada más. Sin vinilo, sin vinilo. Y después fue buscar Castro a buscarlo, le dan el cassette, con la tapa todo. ¿Sin cassette? No, con cassette que decía orcas, todo, pero había grabado un grupo de cumbia adentro. <risa> o sea, no estaba... no habían pasado por la cinta. Cosas que... muy 90, no muy... ¿Pero
1: quién, ¿en quién estaba? Estaba Chuchu
2: en... Chuchu Fasanelli y Walter Colm. Sí, no me olvidó más de esas épocas. <risa> Estábamos con Ataque 77, Hermética. Y otra banda punk que había, no recuerdo quién era.
1: Bueno, Triple es el sello de, de Invasión 88. Claro, exacto. ¿no? Sacó Los Muertos, Decadentes, claro. a un montón de Nosotros, discos de, de esa hermética. época. Sí. sí, muchos discos de, de, de esa época, de esa etapa, y bandas muy distintas, muy, muy variadas. Ataque. Ataque sí, también. Estamos acá con el Topo, el Topo Yanni es bajista de Orcas y vamos escuchando algunas canciones, canciones de los discos de la banda canciones que el Topo, el topo grabó, recién sonaba Argentina Tus Hijos de Vence esta es eh, Golpe a Golpe de Eternos
2: ¿Cómo cambiaba el audio? De disco a disco, ¿no? Sí, acá ya estábamos, bueno ya había técnicos de sonido, no, ingenieros como Mario Altamirano Rata Blanca y millones de bandas que grabó Mario Altamirano. Los dos, esto, el, el tema que escuchamos anterior, Argentina, que fue grabado también por Altamirano. Estos están grabados en los estudios Panda, ya con 24 canales, pero seguíamos grabando en cinta abierta, donde había que tocar de arriba, de abajo a arriba o de arriba a abajo perfectamente. O sea, no puedes pifiar nunca, que hay que volver otra vez.
1: ¿no? ¿Qué significa de arriba abajo, abajo arriba?
2: No, que hay que tocarla desde que empieza hasta que termina, no puedes frenar nunca. Tienes que tocarla perfecta, ahora grabas un pattern, sí. cuatro compases, cortás, se terminó, igual seguimos grabando, no lo hago eso igual, trato de tocar lo mejor posible, después se corrige, ¿no? Pero en esta época era...
1: Uh, cuando, cuando se corrige, ¿lo corregís vos? ¿Lo tenés que tocar de nuevo lo que, lo que quedó mal o te lo corrige ya...?
2: Lo corrige el ingeniero, directamente si hay una buena frase hecha, un compás bien hecho, se copia y se pega. Y si ponele un ejemplo que lleve un esteno no es ya tiempo para hacerlo, se lo arma.
1: O sea que ahí podés, yo puedo grabar un disco porque no sé tocar nada Puedo tocar tick -tick. nota
2: por nota, dejarlas grabadas y te armo una pista de bajo gigante.
1: Claro.
2: Escuchar cantar a Waltz con armonías vocales en quinta o tercera. Fue para algo, estábamos con Osvaldo grabando, y después de venir Hugo Benítez, todo, igual Walter ya había cantado "Vence" el disco anterior, pero no había armonizado, una respuesta con esa. Sí. cuando hizo eso en el estudio, nos miramos y dijimos, ¿qué es esto? Es buenísimo, o sea.
1: Él grababa varias voces para después armonizarlas. Sí, sí. Sabes que justamente hoy, antes de, de encontrarme con vos, que había armado esta lista, me puse a escuchar y esa es una de las cosas que, que noté. La, la juventud de la voz de Walter en, en estos discos no? es diferente en, la el, voz.
2: en el disco anterior grita, se grita todo, acá grita también pero en Vence grita tremendo, es una cosa que no se puede creer la
1: pero es distinta, que... es distinta a su voz, no? Sí, más allá que Walter sabe sí, cantar y canta, sí, canta sí, muy bien. Se
2: va como eh, haciendo cada vez más grave la voz de sí. él,
1: disco a disco acá se lo nota como más joven sí. su voz
2: eh, yo tengo discos de una etapa y otra etapa de horta. Este es mi disco favorito de la etapa de Osvaldo. Amo este disco. Es este, este es el tipo.
1: disco que, que celebraron hace poco.
2: Eternos es este.
1: Por eso, el disco que hicieron el show ahí en, en el teatrito. Claro. Que celebraron claro, son claro, claro. 20 o 30, ¿cuántos eran?
2: Eh, fue Este fue en el... 20 años. 98 fue, claro. 20 años hicimos.
1: Es increíble, el otro día hablaba, no me acuerdo con quién, con alguien, que esto de la cuarentena y la pandemia hizo que. que como si, si el 2020 no hubiera existido, ¿viste? Cuando vos decís el año pasado, digo, ya en 2018 pasa, fue esto, yo sí, no puedo creer porque sí, sí. para mí había sido hace tres meses este concierto. Me, me pasa,
2: gusta con lo que decís, hago una nota o algo con alguien y parece que el año pasado.
1: que no pasó, o sea, es, es, es muy
2: lobo, pues. ¿cómo suena el bajo? Es otra cosa, hubiese sonado mejor, en la cinta que se graba la música en esa época, que se grababa en una cinta, eran las que había dejado divididos, o sea, ya grabamos en, y dividió había grabado arriba de los jaibas, ¿te acordás, los jaibas? Sí. O sea, son cintas que ya estaban, no son cintas vírgenes, pueden sonar mejor y, y lo hizo dividido también, grabó arriba de cintas grabadas, o sea, cada vez va perdiendo sonoridad eso, ¿se entiende, Gustavo?
1: Lo que es, eso digo? lo que quiere decir es que el máster de dividido no existe más. No, obvio, y el de Orcas tampoco, tampoco.
2: yo, yo lo, lo pisé, Orcas pisó el
1: máster de dividido ¿Pisar qué significa? Ah, Grave arriba Sí, 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 Digo, yo cuando me empecé a enterar de estas cosas, me, no, no deja de darme un poco de pena, un poco de lástima ¿no? Porque cuando vos decís, bueno, eh, remasterizan la discografía completa de los Beatles es porque los masters porque existen están, todavía Alguien los tiene Alguien tiene las cintas originales donde los Beatles grabaron eh, hablamos de cintas, ¿no? después ya los archivos digitales es otra cosa eh, pero gran parte esto. de la historia de la música argentina, no solo del rock o del metal, no existe más porque estos masters no, de, se usaban uno encima del otro
2: y de diferentes músicas, nosotros de hecho eh, eh, te estoy hablando de Eternos, en Vence lo hicimos con grupos de cumbia que están esas cintas que son de las compañías, que no quieren comprar cintas y te hacen grabar hasta que la cinta se corte te digo otro secreto, cuando grabamos Vence. Nos quedó un tema afuera, maldito bastardo, porque la cinta no había más cinta. ¿Ok? <risa> o sea, dejamos canción, afuera, dejamos canción afuera porque... No había cinta. No había cinta. Unas cosas que... Bueno, pero...
1: Yo sé era, que era, era era tan, época. eran caras las cintas, sí, pero digamos, caras, no sé qué tan caras para... para sí. Depende de qué discográfica también, ¿no? Pero acá estamos hablando de, de muchas veces de multinacionales, digo. No el caso de Trípoli, pero sí, sí, compañías multinacionales sí, que también borraban sí, toda la mierda. Sí. No, esto, estos dos fueron de... Fueron de
2: Malasaña y NEMS.
1: No, está bien, pero digo, lo mismo pasaba en no, no, la compañía, grandes. No, no, Gran.
2: Gustavo, claro que
1: sí. No es que solo las compañías chicas no, se hacían. No, 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 eso lo hacen
2: todos. Y más acá, sabés cómo es acá. Me, o sea,
1: me, me, me imagino a, a Tórtola, que era uno de los Malasaña, yo sí. a comprar cintas usadas
2: <risa> de sí. los
1: jaibas al sí, parque sí, Rivadá.
2: Sí, sí. Acá tengo
1: que grabar el disco de Orca.
2: Pero, <risa> pero qué, qué bajón, porque se pierden mm. cosas fundamentales. Igual ojo,
1: mira. Te voy a decir algo que justo justo me pasó hoy. Todo esto que contamos nosotros, depende de cómo uno lo mira, puede parecer o muy miserable o no. Yo converso con gente que por ahí me escribe por, por Instagram, a vos capaz te pasa lo mismo, ¿no? Entonces, vengo hablando con un, con un argentino que está viviendo en Finlandia. Cada tanto le pregunto qué onda, cómo es Finlandia, qué sé yo, y me cuenta, eh, más allá del frío, dice que acá los fineses chupan pero para morirse, no para pasarla bien, para matarse y le digo ¿por qué? y yo les pregunto, me dicen muchas veces tiene que ver con, con la sociedad, cómo funciona, con, con los hogares de donde vienen que son violentos, que vienen ya de padres alcohólicos y uno piensa siempre no, ¿qué problema pueden tener en, en Finlandia? ¿No? y sin embargo tienen otros problemas que son diferentes a los nuestros y estas cosas, uno las puede contar, ¿no? Riviéndose. Puede sonar triste el hecho de que no existen esos masters y, y se pierde. Pero bueno, también nosotros vamos haciendo la historia todo el tiempo. no Estamos acostumbrados a, a hacerlo de esa manera.
2: Totalmente. Aparte, pienso que no solamente eso, solamente será en Argentina. Pienso que es en, en, en toda la, Latinoamérica. Sí. Pues, yo tuve la suerte de que Orca me llevó a conocer Europa o Estados Unidos. Este, Is. tienen otros tipos de problemas. Me acuerdo de estar haciendo una nota en España. Y voy a hacer la nota y ponen Argentina, ponen la canción argentina. Y el, y el locutor me dijo, pero no hablan de magos, de rosas y de espadas. <risa> y digo, en Argentina tenemos otro problema, le digo, sociales tremendo, ollas populares, paros generales. Ustedes tienen otros problemas. Viste, o sea.
1: ¿Sabes qué? Me hiciste acordar a algo que también eh, hablé varias veces y lo hablé el otro día. Vos venís de una generación, que es la generación, si querés, la, la segunda generación de, de heavy metal en Argentina, ¿no? La primera es B8, la segunda es todo lo que vino después. Y, y en el heavy metal argentino de esa época siempre se habló de estas cosas, ¿no? De los problemas de la sociedad, de la clase política. Y el tema de cantarle a los políticos de turno ha sido una una presencia constante en el heavy metal. Y yo siempre me pregunté, a ver vos que estabas en una banda de heavy metal y que por ahí estabas al lado de los tipos que escribían las letras. ¿Walter escribe las letras de Orcas? Sí, todas. Todas. ¿Antes quién las escribía? Hugo? Sí. Hugo. ¿Qué vendría a ser para vos, que estuviste ahí grabando todas estas canciones, los políticos? Porque, digo, no es que yo compro semillas de político las planto y me crece, ni compro políticos en el almacén. Los políticos somos nosotros. Digo, hay gente como vos y como yo que se dedicó a la política. Pero si durante 300 años, 250 años de Argentina, los políticos son todos iguales, es porque nosotros somos todos iguales. Claro. Entonces, a mí siempre me pareció que el heavy metal pateaba como la pelota afuera, como diciendo, todo es culpa tuya, político. No sé cómo lo veían ustedes, vos ahí estando.
2: Eh, creo que la rebeldía y todo eso de hablar contra la política pasa por, por una cuestión de edad y, y de momento hay muchos discos de orca que son muy muy contestatarios muy políticos los últimos ya no hablamos más de por ahí tiramos algún palito de la forma en que se vive eh...
1: Por eso digo, el contexto del heavy metal histórico argentino, después cambió. Todos maduramos y, y la, sí, la los, cosa pasa a por Hay de nosotros
2: que hablan de espi cosas espirituales sí. de nosotros viviendas nuestra nuestras.
1: Pero digo, como vos estuviste ahí en ese momento donde el heavy metal se estaba pero, armando todavía. Sí,
2: pero había que hablar de eso, Gustavo. Ahora, ahora creo que me daría miedo de hablar un poco, porque... No sé decir miedo, porque hablas de algo y ya estás eh, de un lado o del otro. Antes hablábamos argentino, ya popular, estaba Menem de gobierno, creo que era.
1: Sí, antes esa
2: se podía hablar, ahora si hablo, seguro que de algún lado me van a matar, y si hablo del otro me van a matar del otro lado, antes se podía hablar de esto, o sea...
1: Antes la grita era, todos nosotros estamos de acá y todos ellos están de allá, ahora no se sabe dónde está. Ahora no se
2: sé sabe dónde estás y tenés cuidado de lo que decís porque se toma partido de un lado o del otro y me da miedo, viste eso... Eh... Eso también cambió, antes se podía decir lo que estaba mal, o lo los que y estábamos todos de acuerdo, o sea, todas las generaciones estábamos de acuerdo de que esto estaba mal, de que Argentina la pasaba mal, que había ellos populares, paros generales, ahora si lo digo, me van a saltar un montón al cuello que son del otro partido o de la contra, ¿no? que esto no pasa, que esto lo genera, es... pasaron muchos años Gustavo
1: pero sabes que yo te lo planteo, y hemos charlado miles de veces, porque en, en, en ese momento, cuando yo también era muy, muy chico y estaba empezando a hacer el laburo que hago, esto de, de escribir y de, y de preguntar, muchas veces creo que lo, que lo que yo planteaba tenía que ver más por ahí con la forma en la que lo planteaba, pero en aquellos primeros años eh, casi todos los músicos de heavy metal se enojaban conmigo.
2: Sí.
1: Un poco lo que, lo que yo te quería decir con esto es que a mí me daba la sensación ya entonces, aunque siendo chico no, no sí. sabía expresarlo bien y por ahí era medio agresivo, medio pelotudo, por pendejo, pero era como que no, no se hacían cargo de nada. El heavy metal era siempre sufrido, siempre todos me quieren cagar, siempre la culpa es de la fuera, ¿viste? Como si, si el músico no cometiera errores, como si no fueran responsables de, de, de sus propias vidas en definitiva, ¿viste?
2: Eh. Los músicos siempre fuimos estafados y cagados durante toda nuestra carrera, hasta que aprendimos a que no pase eso. Eh... No, yo creo que... Eh, lo, obvio que los músicos tuvimos también eh, algo que ver en el quilombo. Pero no, no, nosotros la pasábamos mal, no nos hacíamos cargo de lo que pasaba. Lo que pasa es que nos trataban como los ojete. Un músico era una porquería, no era un acerero y alguien respetado, alguien con dignidad era solamente un vago, un drogadito, un borracho que no querías trabajar y salías a tocar y, y encima por eso sonabas como lojete porque no había una estructura para que suenes bien. Entonces como que nada era creíble, pero pero, no es eso. Y
1: es cierto, y mira lo que te voy a decir ahora. Yo me acuerdo que cuando aparecía un músico, si hablamos de metal, que hacía o que podía hacer las cosas mejor y que sonaba bien, te voy a mencionar dos casos que son los que más rápidamente vienen a mi mente. Letal y Walter Jardino. Todo el metal les decía careta, vendido, sorete, porque vos tenés buenos equipos, porque vos sonás bien. ¿Quién te crees que sos? Puede ser. ¿O oh, no? Sí, sí, puede. No, sí.
2: Estoy seguro, Gustavo, claro que sí. Eh, yo soy un agradecido de haber conocido a Jardino y a Rata. De... Orca sé lo que es por muchos consejos que me dio Walter de hablar noches con él de cómo se tiene que manejar una banda de rock. Eh, wey. Letal iba muy bien en una época, claro que sí, me saco el sombrero. Pero nosotros nunca estuvimos metidos en esos quilombos de, de quién suena bien, o quién suena mal. Osvaldo era muy. en esa época que estaba Osvaldo era, era todo, se manejaba de otra manera. Nosotros queríamos hacer nuestro camino y tocar. Aparte, como te dije antes, para mí era tú una novedad estar con Osvaldo, con todo, era una cosa que ver gente, verlo a Yorio, verlo a Jardino. Yo los conocía todo eso por Osvaldo.
3: Uh
2: -huh. eh,
3: sí, no, en, parte, incluso... en parte sí
2: tenés razón. El, el argentino siempre eh, le, así, le eh. mira el culo al otro. A vos te va bien como en la radio y seguro alguien cagó, alguno sí. se cogió, este se compró cuatro autos y le fue. Y seguro alguno cagó, alguien se cogió. Y tenemos un poco de eso. Cuando vos estás en el montón, nos pasó a Orcas, o sea, cuando vos estás en el montón, cuando estás en el montón, nadie te puede disparar, porque estás en el montón. Ahora, cuando vos asomás la cabeza un poquito, claro. es re
3: fácil pegarte un tiro porque
2: estás expuesto. Pero es el precio que tenés que pagar, o sea, porque. Te diferenciaste de lo más, y eso hace que. es Pero bueno, es me, más fácil, ¿viste? me acuerdo
1: mientras sigo charlando con vos, todo, porque siempre siempre es un placer, que hace un rato me dijiste: no teníamos problemas, y a mí lo único que me importaba era tocar. Era tocar, tocar. ¿no? Entonces a medida que... Había un montón de... Perdón, me
2: gustaba. Había un montón de problemas, que no había sonido, que no había sonidista, que no había fiches, que nos preocupábamos el logotipo de, de la letra. Si la letra era más grande que el grupo que tocaba después, eran...
1: era mucha... era una locura
2: en todo. Pero, <risa> ¿viste? O sea...
1: Es verdad, es verdad. Yo, yo vengo acá y te, te, te analizo. Eh, y otra cosa que, que noto, después de tantos años de hablar con ustedes, ¿no? hoy, hoy considero que tengo como una madurez suficiente o, o distinta cuando vos hablabas de, de haber conocido a todos los músicos a red de, de formar parte de la banda de Osvaldo Civile. ¿eh? yo me acuerdo que de alguna manera se celebraba que Osvaldo tuviera los inconvenientes que tenía ¿no? Digo que, que Osvaldo siempre suene como el orto y que siempre le vaya mal entre comillas y, y que sea borracho y que esto y que el otro la gente decía este es el Osvaldo que queremos.
2: Eso le hizo mal a la música
1: y le debe haber hecho mal a él supongo
2: y a nosotros y a como ustedes. banda también muchos años me llegó esto muy triste esto porque es verdad lo que decís lo que decís vos ya ponen porque es así era tan difícil y sabés los huevos que le poníamos para sonar bien y no se podía <risa> primero que no había cosas como ahora viste eh, qué difícil siempre sonábamos mal y era toda una locura ¿Sí te de esas cosas que pasaban, qué loco, qué épocas esas, por Dios. Pero bueno, nosotros también no nos preocupábamos para que. para sonar como letal, como dijiste vos. Sí, era. Por todo... podía pasar eso, ¿viste? Era. cada banda es una familia y busca la busca de su forma que, que le sale, ¿no? O sea.
1: Era todo un aprendizaje y también tenía que ver con una generación, ¿no? Una generación, digo, tu, tu generación. Yo soy apenas unos años más, más chico, pero tu, tu generación eh, sufrió mucho más oh, la dictadura y crecer en ese momento y en esa etapa de, de, de la Argentina, porque también te hacía de esa manera, te hacía rencoroso, te hacía desconfiado, te hacía miedoso, No digo, a ustedes les toca armar una historia donde no había nada, era tierra arrasada y ahí había que arrancar, entonces todo no, esto era parte del crecimiento. No existía nada, nada, Gustavo,
2: nada, no existía nada. Nosotros hemos tocado un piso de tierra, sin 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 eh, cantante, como se dice, sin el pie y sin, sin voz, o sea, cantar a capella, sí, sí, cosas... sí, sin retorno, sin, sin nada. nada, sin nada.
1: Porque, digo, a veces uno no se detiene a pensar esto cuando hace un repaso histórico. Estamos hablando de eh, cuando vos escuchaste esa canción Hit the Lights de Metallica que te pasó uno en una disquería y no sabías qué era es año 83. Estos años que vos estás mencionando, los primeros años de Orca, ya son en los 90. Digo, los 90. Metallica estaba en sí, el álbum negro sí, sí. y vos estabas tocando en un piso de tierra. Sí,
2: totalmente.
1: No, cuando toqué con Metallica en
2: el 93, creo que fue, yo sí. fui en una 2 350, una camioneta 2 350, los músicos y los tres asistentes, y Metallica llegó con ocho trailers, <risa> o sea, para que tengas una idea... Los asistentes, no existían asistentes profesionales, ahora tengo a huevo que trabaja conmigo hace 15 años, que es mi asistente, 15 años. Eh, en esa época tenía, los asistentes eran amigos y yo con las cuerdas que toqué del bajo me las compró mi asistente. Yo no tenía cuerdas, ahora tengo endorser, todo, uh -huh. ¿no? Pero me las compró, Gustavo, recuerdo cuando me las trajo a la sala, el foot, una cosa que. El asistente que le compre cuerdas al, al músico es muy fuerte. Y con las ganas que me las dio aparte, vas a tocar, las compró con más ganas que, que yo, esas cosas que nos pasaban, ¿no?
1: Mira, hablando de, de lo que se puede decir y lo que no se puede decir, a mí me parece, no sé qué opinas vos que estabas ahí tocando, que de alguna manera eh, esa, esa etapa que, que en, en varios aspectos se ha recordado como nefasta para la Argentina, que es el menemismo, el uno a uno lo que permitió fue que ¿Sí? se acercaran... Un poco esos universos, ¿no? Digo que el músico con, sí, con sí, sí, poca, sí. relativamente poca guita pudiera acceder. Porque recién en los 90 es cuando se, se empieza, empiezan a venir todas las bandas, empezamos a ver cómo sí. se hace y empezamos a tener acceso a material de verdad.
2: Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Pues sí. Este, empezamos, y aparte empezaron a venir instrumentos y empezaron a venir cosas que nosotros. acá no había. Nosotros con Osvaldo armábamos los equipos, bueno, sociales, yo no tengo idea de, de electrónica, pero armarnos las cosas a nosotros, no existen los Luthier, ponele, viste, eh, la cantidad de... era otra época que fue, fue hermosa aparte. Yo ¿Te no... emocionas? ¿Por qué te Sí, pasa? no, porque me encanta esa época, estoy recordando ahora y, y en parte me ponen las canciones mías y... Te conmueven. Sí, me conmueven. Las letras de Walter son increíbles. Bueno, entró Walter y dejó de ser una banda de rock, fue una familia, cambió todo, la forma de él, de,
1: de insistente, de, de peleador. ¿Ya con, con Osvaldo era así? ¿Tenía su lugar Walter con Osvaldo todavía o después de la muerte de Osvaldo? No
2: lo podíamos controlar con Osvaldo. El primer caso hace Walter putea a todo el mundo Y, y Osvaldo le dice deja de putear, Osvaldo era muy respetuoso Pero muy respetuoso, demasiado ¿viste? ¿Putea
1: en vivo como putea siempre o putea a ustedes?
2: No, no, en vivo Al show Sí,
1: mal, mucho
2: Y Walter no putees más Walter no putees más, basta, no me gusta que putees mucho Y Walter cortalo, no veo que no quiere que putees Dice Osvaldo Hicimos el otro show y Walter otra vez. Osvaldo me mira por atrás de Walter cantando, me mira por atrás de Walter y me dice: listo, ya fue. No le digamos más nada, ya está. Ah, ok. No, pensé que ya más? fue, lo vamos a echar, ¿no? No, 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 ya fue, ya fue, ya fue, ya fue. No, Walter estaba Waldo estaba muy contento con Walter. No, no sabe cómo estaba. Si, cuando Walter se viene a probar a la banda, yo a Walter le digo: Bueno, déjame tu teléfono, después te llamo. <ríe> y entra Walter y me dice: no, 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 no. Yo saqué de este chico acá, y me miró Walter. <risa> A mí no me gustaba cuando empezó. Ah, no te gustaba? No, cantaba mucho. Hubo que educarlo Cantaba Walter. demasiado bien, decís. Sí? No, claro, cantaba por todos lados. Éramos Rata Blanca, Mira que amo, los amo Rata Blanca, la banda más amiga, ¿no? Era como muy melódico para Orcas. Demasiado, era muchísimo. Hubo que educarlo. Acá cantaba, acá gritaba, acá no. Acá ¿Él Azul. venía de Jericó en ese momento? Sí, de Jericó. Venía de cantar en un montón de sí, bandas, de un montón, con todos muchos músicos eso es lo que siempre me, me gustó de Walter, que es, es el oído más fino que tiene de Orcas, el oído más fino es el de Walter, y siempre se rodeó con músicos muy virtuosos, ¿viste? Y terminó con nosotros, con Osvaldo, conmigo, con Seba, que somos cuatro cascotes, ¿viste? O sea, <risa> no, eso realmente, y todavía no se sigue enseñando, a veces estamos en la sala... Y por ahí escucha alguna desafinada o desafinada de él. Dice: ¿No escuchas que estoy cantando mal? Y no, no me di cuenta. Y es un toque, pero el chabón, viste, hasta él mismo se critica. Pero Walter es así, viste. Es muy exigente, demasiado. A ¿Sufre,
1: sufre, sigue sufriendo, sigue sufriendo, Walter?
2: Sí, 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 sí sigue sufriendo, sí, sigue sufriendo.
1: ¿Y en qué momento te convenció, Walter, como cantante? Osvaldo dijo: Este pibe se queda. No, vos?
2: porque yo les daba como una. Primero los los probaba yo los cantantes. Probé 42. Walter fue el último. ¿Quién más se, se probó? No conocidos no vino ninguno. No, 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 no recuerdo la. Pero recuerdo que fueron Walter fue el 42 fue el último. Eh, Walter cantó. Los probábamos a todos con Metal Trashing Man de, de Anthrax. De Osvaldo le cantaba y buscábamos buscando un cantante así y todos venían cantando como Hugo Benítez, que es lo que no queríamos, queríamos un cantante agudo, medio melódico. Y cuando Walter cantó Metal Tachin Man,
1: me morí. Pero para, ¿quién él, eh, Osvaldo, buscaba un cantante así? Sí, porque yo, vos, sí, vos no entonces. O si a vos no te gustaba. No, no, tanto. yo.
2: Eh, no, no eh, la historia empieza así. Probamos en la sala de los cantantes, yo lo escuchaba decía cuál me parecía que me gustaba o no. Después Ovaldo que no entraba a la sala porque le da, los pibes se ponían muy nerviosos y tal, Ovaldo. Yo los probaba yo a los pibes. Ovaldo se quedaba escuchándolo de atrás de una puerta y él entraba o no entraba. Y Walter cantaba mucho para mí, le dijo, déjame el teléfono y después te llamo. Obviamente que Walter, lo, lo, Ovaldo lo estaba escuchando. Eh, pero dijo, no, no, en el momento dijo... Listo, se queda el gordo, se queda este, y se queda este, bueno, y no digo más nada, quedó bueno. Gracias,
1: <risa> Estamos acá en la taberna, acaba de llegar una cerveza más para, para el topo, charlando un poco de, de la historia, esos momentos que a mí me gusta recordar, porque siempre hay algo nuevo para, para contar. De hecho, mira eh, en el programa anterior estuvo Terma, Terma Verdechesky, wow. original de Rata Blanca, y contó un montón de cosas que yo no había escuchado nunca. ¿no? de Esta, digo, a mí las cosas que me gusta que salen es esto, Walter estaba eh, Osvaldo estaba escondido para que no lo vieran para que no se pusieran nerviosos, son, son cosas que a mí me resultan más interesantes que otras, como, no sé, Mirá, que a tocar a Londres, qué sé yo.
2: Armad, hablaste de los pibes de Rata, yo soy muy amigo de ellos hace muchos años. Recuerdo yo estar en la sala cuando probaron a Barilari. En, en Flores, en, en Carabobo y Subiría, creo que era la... La, la sala y lo probaron adentro una, de, una, de un gabinete a Barilari. pelo cortito, su primer canción, antes yo lo miraba, yo era muy amigo del Negro. Negro de Sánchez. Y del Enano. Y estaba ahí viéndolos, me acuerdo.
1: ¿Y? ¿Te gustó Barilari ahí o no?
2: No sabía lo que estaba pasando. estaba Yo estaba ahí, que estaban Rata que tenían el primer disco, estaba ahí con los pibes, estaba feliz, estaban probando cantantes. No le presté mucha atención, pero estaba ahí, no, confundí no se confundía. <risa> un grande el enano, un grande, un grande, Adrián, un grande.
1: Hay, hay, hay dos enanos acá, el enano Rowek, baterista de b 8 y de Rata, y el enano Barilari, que es el cantante de Rata, ¿no? Porque hay mucha gente que por ahí no, no conoce esos, ya no conoce esos nombres, ah. gente que, que tiene mirá, menos de 30. Mirá la
2: amistad que tenemos con ellos, que las, las dos últimas giras que tuvimos por Estados Unidos, que nosotros tenemos nuestra gira aparte de Rata Blanca, Rata Blanca tiene su gira, ¿no? y nos llaman para compartir shows y nos invitan a los shows de ellos, nosotros en Estados Unidos hacemos shows para 200, 300, 100, 500, depende del lugar que van todos latinos y con Rata toca para 2.000, 3.000, 4.000 y el, el amor que nos tiene que nos inviten a los shows, eh, no, nada, esas cosas.
1: Sabes que, bueno acá estamos escuchando Abre tus ojos después de, de unas cuantas canciones del disco Orcas que es uno de los discos, creo que Eternos y Orcas son los, los más melódicos ¿no? si querés me, sí. me da la sensación que después de ahí es como que cambian un poco ¿no? y, y vuelven a algo, no sé si es un poco más heavy o cómo lo definirías vos ¿no? después viene, sí. viene bueno, Demencial, Asesino... No, después
2: empieza la época de experimentación ya teníamos como cuatro o 5 discos Siempre recuerdo cuando salió Esperanza y lo escuchaste vos y no me lo voy a olvidar más. Lo tengo grabado en un cassette porque lo grabé. Que dijiste, este va a ser el nuevo, el nuevo himno del metal argentino. No sé, dijiste <risa> unas palabras hermosas que creo que te llamé por teléfono. No recuerdo bien porque suelo hacer esas cosas. Y te di las gracias y... No, lo que habías dicho fue había sido... Nosotros siempre fuimos una banda muy bastardeada hasta el día de hoy. Muy, viste, muy y que cuando vienen eso, esa, esas cosas de cariño y, y de respeto
1: bueno yo, yo tengo una relación con ustedes muy cercana desde hace, desde hace mucho tiempo con, con vos y con Walter en particular eh, y hemos hablado muchas veces, nos, nos tenemos mucho cariño mutuamente pero yo con Walter he hablado mucho mucho y siempre, siempre le he dicho porque cuando vos decís que hoy hoy siguen siendo bastardeados, viéndolo desde afuera, digo, sí. No, si, no te si digo vos... bastardeados
2: con dolor, no, sino pero... que cuando, cuando, eh, lo que te dije antes, cuando sí, te diferencias sí. de los demás y te empieza a ir bien, eh, y algo, eh, lo le pasa a Ricardo, le pasa a Rata, Y le pasa a todo. Argentina, sí.
1: claro, lo que digo es que yo le decía a Walter, pero Walter, ¿qué te importa? No le dé más bola. Ojo, a mí también me pasa. Digo, a veces hay 500 personas que te dicen genio, capo, y viene un, uno te, te del otro y te putea de la otra cuadra y te indignas y te pones mal. ¿no? Pero yo le decía a Walter, dejate de joder, ¿qué te importa? Igual te estás re amargado y redolido. Claro,
2: claro. Pero es algo que, que, que es el precio que hay que pagar y, y lo he hablado con gente también y me ha dicho, que es así, o sea, no hay otra, topo. En, en todos los órdenes y valores de la vida es, es, es imposible escapar de eso, ¿viste? Como abogado, como parrillero, te va bien. y Pero bueno, ese peso a pagar, estoy dispuesto a pagarlo, no tengo ningún problema. O sea,
1: Topo, bueno, muchísimas gracias por acercarte acá a la taberna, Taberna Odín, donde grabo siempre Al Demonio con el Diablo, un programa de heavy metal. Estrenamos cada uno de estos programas los domingos a las 22 horas, 10 de la noche, en la plataforma tabernaodinlive.com. Y todos los programas además están disponibles en Spotify. Van ahí, buscan Taberna Odin Live y aparecen todos los Al Demonio con el Diablo. Un placer siempre encontrarte, Topo. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo estás hoy no? en esta etapa que es tan rara para todo el mundo y que no sabemos bien eh, qué esperar o, o qué dejar de esperar?
2: La ¿no? estoy llevando bien, a lo primero me fue medio duro, ahora la estoy llevando bien, por suerte estamos trabajando, ya estamos trabajando con la banda de noviembre o diciembre. Ahora tenemos una gran fecha importante, el 12 de marzo, en el, en el casino de Buenos Aires, y en La Gárcena.
1: Que es ahí en Puerto Madero, ¿de? En Puerto Madero. Este, no, por
2: suerte estoy bien. Lo importante es que está, estar bien con mi familia, que esté bien mi familia, mi viejita, que soy una señora grande. Y mis amigos, como el loco que me trajo, o, o como vos que estás acá, eso me, me hace bien. Y más que nada, que te acuerdes de mí, que siempre me tengas presente y que me invites a tu hermoso programa y acá a este hermoso lugar, así que a la Taberna de Odín que he venido varias veces, así que nada, un agradecido como siempre y te deseo lo mejor, sabes que te quiero mucho y sé que querés mucho a la banda y a Walter, así que soy sí, un agradecido de conocerte.
1: A vos también, <risa> Bueno, yo de hecho ayer estuve en, con Iván, que, que está acá siempre haciendo el programa conmigo, que es el dueño de, de la taberna, estuvimos en la otra taberna que, que era Taberna Odín voto ahora es Taberna Odín Club, y mmm, nunca me dijo, mirá que ya hace seis meses, no sé, que nos conocemos con Iván, porque vos, ustedes, me acuerdo fuimos con, con vos, con Seba y, y con Matías. Mati, de, que era de Mastifal, a Taberna Odim. Yo no conocía el lugar y la, la primera vez que fui, fui con ustedes y él estaba, él nos vio. Nunca okay. me dijo que Iván, nunca me dijo no, que, no, que, que no, me nosotros había visto. A, ser,
2: nosotros íbamos siempre, siempre, después de un show, íbamos Zona, somos más o menos cerca y íbamos, siempre íbamos, sí,
1: sí. sí. Topo. Un placer, un abrazo. Mira, tengo, tengo dos opciones. Eh, hoy, como te decía antes de, de venir para acá, estuve escuchando estas canciones y escuché Fuego sin luz y me. me ya la conozco la canción, sí. pero dije, tengo ganas de cerrar con esta canción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, nos escuchamos me encanta, todo, todo sí, el. Me Incandescente metal durante estos minutos de charla, así que si te parece cerramos con esa. Dale, me encantó. ¿Eh? Me encantó. Es una de Reviviendo Huestes, Fuego Sin Luz, Topo yani es bajista de Orcas en Al Demonio con el Diablo.
4: es perfecto para empezar si el mundo es solo para acuerdos no lo sé me enferman los temores de la gente al hablar debo escribir mi propia historia un fuego sin luz Escapando de la soledad Un fuego sin luz Nunca me guiará Veo que aquí estás Escapando de la soledad ¿Quién te guiará En la oscuridad Un fuego sin luz te guiará Estoy corriendo y no sé si quiero parar los recuerdos son los que me salvan pero el tiempo engaña y ya no quiero volver Hacerme cargo de mí mismo Un fuego sin luz nunca me guiará Veo que aquí estás, escapando de la soledad Soledad, quien te guiará en la oscuridad, un fuego sin luz, nunca te guiará. Escapando de la soledad, un fuego sin luz nunca me guiará. Veo que aquí estás escapando de la soledad. ¿Quién te guiará en la oscuridad? Un fuego sin luz. Categorá.
0: Asmodeus, Benial, Bafomet, Asacet, Bastema, Lilix, Tófelo, Príncipe de la Oscuridad, Bestia, Cruel, tirano, Fuente de toda maldad. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: Seguimos en el demonio con el diablo, recién tuvimos una hermosa charla con el topo yáñez bajista de orcas. Charla emotiva, conmovedora, parte de la historia del metal argentino. Habíamos arrancado este al Demonio con el Diablo con un repaso intenso a lo largo y al lo ancho de Painkiller, clásico de Judas Priest, editado en el año 1990. Mismo año en el que Helmet saca este disco que se llama Strap It On. Y acá ya nos metimos de lleno en lo que iba a ser, en lo que era, en lo que estaba haciendo en ese momento la renovación de la música pesada. Helmet es una de esas bandas que de alguna manera ocupan un lugar más importante en la historia por haber sido una influencia para tantos otros, más que por el éxito o repercusión que hayan tenido. El mejor momento de Helmet iba a llegar con el siguiente álbum que se llama Meantime, el que tiene sus canciones más conocidas, principalmente una que se llama Unsung pero acá estaban marcando ese camino, ese trayecto hacia ese lugar con un disco que se llama Strap It On que tiene esta canción y esa canción se llama Repetition y curiosamente la repetición es uno de los estandartes, una de las banderas de Helmet esto de un riff que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite, y se repite. es casi un sonido como percusivo, como el de una máquina el responsable es el guitarrista, el líder de esta banda, el cantante Paige Hamilton. Un tipo que también sabía de jazz y de improvisación y en Helmet Habría un nuevo sendero que iba a ser clave para muchas de las bandas de los 90, Pantera, Prong, incluso Animal acá en la Argentina. Nunca me olvido, hace ya cuatro siglos atrás cuando Animal estaba grabando el nuevo Camino del Hombre, para no, Fin de un Mundo Enfermo, el segundo disco. Esta es otra de Helmet y se llama Bad Mood. Animal estaba grabando Fin de un Mundo Enfermo, el primero con Martín Carrizo. Y me invitaron al estudio un día a visitarlos. Y cuando voy al estudio donde Animal estaba grabando Fin de un Mundo Enfermo, que si escuchan ese disco ahora mismo, se van a dar cuenta que hay bastante de Helmet. Tenían en una repisita Betty de Helmet como estampita inspiradora. Esto es el sonido seco Helmet junto con bandas que mencioné, bandas que ya mencioné varias veces como Pantera, como Prong y con White Zombie y con Danzig y con Suicidal Tendencies son bandas que iban corriéndose del sonido clásico del Heavy Metal a renovar la escena pesada de la década del 90 ninguna de estas bandas sonaba como Iron Maiden, ninguna de estas bandas sonaba como Judas Priest la cosa entonces pasaba por otro lado Indudablemente Pantera era una banda de heavy metal le habían aprendido y crecido escuchando heavy metal, pero Helmet, Helmet era otra cosa. Sin embargo en el under, porque el metal clásico volvía al under, había una banda que sacaba su primer disco en el año 1990, esa banda se llama Iced Earth. El disco se llama Iced Earth. Es un disco que edita un sello que se llama Century Media, así como compañías discográficas en los 80 desde la independencia habían renovado el sonido heavy de Lander, sellos como Metal Blade o Roadrunner por ejemplo, en los 90 aparecen otros sellos europeos como Century Media y Nuclear Blast que iban a hacer lo mismo iban a agarrar todo eso que el mainstream no entendía, no conocía, no comprendía e iban a desarrollar montones de escenas nuevas, incluyendo esto que de alguna forma es un inicio, un puntapé inicial, lejano todavía, de lo que iba a ser el power metal poco tiempo después. Ice Thirst es una de esas bandas americanas atípicas, yo a veces los comparo con otros grupos que nunca formaron parte de escenas como Nevermore, como Sabatage. Curiosamente esta banda fue noticia en los últimos meses porque Ice Turf es la banda de John Shaffer que es el guitarrista, el único integrante original el único líder que tuvo este grupo que ha cambiado de miembros una infinidad de veces. Creo que no hay dos discos de Ice Earth con la misma formación. Tuvo millones de cantantes, hasta Ripper Owens cantó durante un tiempo en Ice Earth. ¿Pero por qué fue noticia esta banda? Porque este señor, John Schaffer fue uno de los que entraron al Capitolio de los Estados Unidos a arengar, a combatir, a apoyar a Donald Trump y a decir Make America Great Again. John Schaffer es uno de esos tipos conservadores de la derecha norteamericana que no cree en Covid, que no cree en nada más que en Donald Trump su salvador y está escrachado en varias grabaciones y en varias fotos y muchas de esas personas que quedaron escrachadas después de ese alzamiento que hubo donde un loco con unos cuernos y un taparrabos se plantó en el Capitolio ahí estuvo John Jaffer que está preso en este momento está siendo investigado y él siempre venía haciendo ya hace rato declaraciones conspiranoides y polémicas veremos qué pasa con él pero él es un músico de heavy metal que armó esta banda hace ya 30 años atrás y metía estos riffs medio trajeros que eran una rareza en bandas nuevas de los 90. Esta canción se llama Iced Earth y es el debut, es el primero. Me acuerdo cuando descubrí esta banda, que fue en este momento, me gustaban mucho estos riffs. Era algo raro para esa época, para ese año, donde todo era nuevo. Esta canción se llama Iced Earth, vamos a escuchar una más de ese disco, se llama Written on the Walls, el disco de Iced Earth que lleva el nombre de la banda, y esta canción que vamos a repasar, Written on the Walls, escrito en las paredes. Este es un disco que si hubiera salido en 1985 podría haber tenido mucha más repercusión de la que tuvo pero en ese momento, en los 90, el heavy metal clásico no es que desaparecía de alguna manera volvía a las bases Al demonio con el diablo, seguimos transitando recorriendo el año 1990 High Start iba a ser uno de esos grupos que iba a sostener la bandera del Heavy Clásico en alto mientras casi nadie quería tocar a este sonido. Me refiero a casi nadie de los clásicos o de las bandas nuevas que aparecían, que surgían, que estaban mucho más inclinadas a la experimentación, a los sonidos nuevos, grupos como Pier Factory también. La década del 90 es la década en la que aparecen una infinidad, un sinfín de géneros y subgéneros que lo que hacen es ampliar el espectro que abarca el heavy metal. Hoy habíamos arrancado con Judas Priest, una de las grandes bandas del heavy metal inglés, una de las dos grandes bandas del metal británico y en este momento vamos a pasar a la otra gran banda del metal británico. Vamos a pasar a Iron Maiden que en el año 1990 editaba su disco No Prayer for the Dying. Maiden modelo 1990 y este Tail Gunner. Y a diferencia de Judas que editaba Painkiller y los ponía en el mejor de sus niveles, a la altura de sus mayores clásicos, Maiden venía trastabillando un poquito. Este es, tal vez, el disco más flojo de su carrera hasta ese momento. El disco más flojo con Bruce Dickinson. pero ojo, cuando decimos flojo Iron Maiden estamos hablando de flojo para Iron Maiden no es un disco flojo si lo comparas con otros discos que salieron en otros momentos pero Maiden venía de una seguidilla que había arrancado con Number of the Beast el primero, con Dickinson en voces y de ahí Peace of Mind Powerslay Somewhere in Time y Seventh Son of a Seventh Son ese era hasta la aparición de este No Pray For The Dying el último disco de Maiden, para muchos el mejor disco de Maiden el Maiden más intenso y más progresivo hasta ese momento, hasta esa época pero cuando sale No Pray For The Dying, Maiden igual que Judas, igual que todos los clásicos de ese Heavy Metal de los 80, igual que Dio, igual que Accept igual que todas las bandas principales Veían como el cambio de década los ponía en un lugar incómodo, los ponía como algo viejo, pasado de moda. Pero a ellos no les importaba nada, seguían adelante. Y cuando digo a ellos, los saco a Bruce Dickinson, porque Bruce Dickinson, como Halford, también estaba tomando nota, estaba diciendo, para, ¿qué está sucediendo acá? Somos unos viejos chotos, estamos pasados de moda, me tengo que ir de Maiden, tengo que ir a hacer otra cosa. Bueno, se iba a quedar para un disco más, Fear of the Dark, y después sí, se iba a ir de la banda para recorrer su camino. Para lo que entendieron Dickinson y Halford con el paso del tiempo es que se necesitaban mutuamente si es que querían estar ahí, en la cima, en lo más alto. Halford necesita ayudas, Dickinson necesita a Maiden. Porque todo bien, cuando reniegan de esto que les había dado fama y fortuna, orgullo, pasión y gloria y se van, se dan cuenta que después lo extrañan, que quieren seguir llenando estadios, que quieren seguir siendo estrellas, que quieren seguir volviendo loca a la gente cantando esas canciones que son sus canciones más logradas, más conocidas, entonces vuelven a casa. Esta otra canción de No Prayer se llama Holy Smoke y es un disco distinto y diferente, el sonido de la banda es diferente si querés es un disco que tiene canciones un poco más directas me atrevería a decir tal vez que tiene canciones un poco más rockeras Este disco es el primer disco de Maiden en esta etapa, la etapa clásica, sin el guitarrista Adrian Smith, que se va antes de la grabación de este disco y es reemplazado por Yannick Gers, que había grabado el primer disco solista de Bruce Dickinson, Tattooed Millionaire, y que había, ta había tocado también con uh, Ian Gillen. ahora visto a la distancia No Prayer no es un disco tan flojo como se creyó en ese momento me refiero a aquellos que estaban cansados, estaban aburridos de Iron Maiden y querían otra cosa, querían lo nuevo, me incluyo de todas maneras si vos comparás este disco con Number of the Beast o con Seventh Son, y bueno no está a esa altura lo cierto es que el grupo se animó a experimentar un poquitito Hacemos una última canción de No Pray for the Dying, el disco que Iron Maiden sacaba en el año 1990, ya sin Adrian Smith y poco tiempo más tarde sin Bruce Dickinson. Esta que vamos a escuchar ahora se llama Bring Your Daughter to the Slaughter. miren lo que pasa con las bandas cuando no, no tienen la misma repercusión de siempre. Iron Maiden se había acostumbrado a estar en la cima del mundo y con este disco bajaron un poco, un toque, no mucho igual. En Inglaterra seguían siendo como siempre una institución y este disco charteó altísimo. Pero para Fieras de Dark, la banda de alguna manera se propone recuperar parte del terreno perdido y graban un disco más clásico. Y cuando tenían que echarles culpas a alguien, le echan la culpa en gran medida o en parte, mejor dicho, a Derek Riggs. ¿Quién era Derek Riggs, el que había dibujado todas las tapas de Maiden hasta el momento? Para Fieras de Dark dicen, Chase, ¿sí pero vamos con otro artista. Capaz que fue culpa de Derek, que no nos fue tan bien. Y ahí empiezan a llamar a otros dibujantes, algo que se va a sostener hasta la fecha. Ya no se van a casar con nadie. Al demonio con el Diablo, estuvimos charlando hace un ratito con el Topo Yañez. Linda conversación, nos emocionamos con el Topo, repasando parte de su historia, que es parte de la historia del heavy metal argentino. Estuvo ahí formando un ejército de metaleros con pocos soldados dispuestos a dejarlo todo construyendo desde cero una escena que en Argentina hasta B8 no existía Año 1990, el demonio con el diablo, este repaso que hacemos domingo a domingo con uh, las principales canciones y discos que van del año 1980 al año 1990. Y en este recorrido vamos a ir ahora a algo completamente distinto, pero que en gran medida, en gran medida, este disco es responsable de... Nosotros tenemos más influencia con que, que,
3: sus tú hijos
1: que tú tienes,
4: pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Adicción
1: Así arranca el Ritual de lo habitual de James Addiction Y este disco es en gran medida, esta banda es en gran medida Responsable de todo el cambio que iba a suceder en el rock del mundo Algo así como los padres de la nación alternativa Increíblemente cuando aparece Nirvana James Addiction se había separado ya O estaba en eso Pero es una banda que pavimenta ese camino para todos los que vinieron después. Es una especie de eslabón entre Pixies y Nirvana. Ferry Farrell, un visionario, un artista, un demente, un loco, al frente de James Addiction, una banda de músicos súper talentosos. Y este es su disco más exitoso, Ritual de lo Habitual. Y una propuesta completamente distinta esta canción se llama Stop y dicen quienes vivieron esa época de James Addiction que la banda era de otro planeta, que los shows en vivo eran constelaciones de galaxias rockeras y cuatro dementes siempre sobre el filo, siempre al borde experimentando, probando todo odiándose en el camino ya para el ritual de lo habitual no se aguantaban más Perry Farrell iba, después de la separación de James Addiction, a apostar todo al Lola Es el creador de ese festival, el primer gran festival de aquello que se llamó entonces la música alternativa, que iba a tener algunas ediciones, iba a desaparecer un largo tiempo, después iba a volver, pero ya como mega festival, ese que hemos conocido aquí durante los últimos años y se ha cancelado debido a la pandemia en 2020 y seguramente tampoco habrá en 2021 para Palusa versión local los ojos del mundo se posaban en artistas como James Addiction que cambiaban el sonido, cambiaban la estructura, cambiaban la estética de la música rockera y todo eso que había triunfado hasta entonces Pasaba a ser algo viejo, oxidado, gastado, que se iba a descartar. No solo Maiden Judas por el lado del heavy clásico, sino también todo ese hard rock americano que había triunfado hasta entonces y que todavía gozaba de una sobrevida, de una última chance hasta la desaparición de los primeros planos durante un largo tiempo. Grupos que habían reinado como Motley Crue iban a quedar desconcertados ante el avance de todas estas bandas que los pasaban por arriba y Dave Navarro ahí el guitarrista tirando sus magias Estamos con James Addiction escuchando algunas canciones de Ritual de lo Habitual esta que viene es otro clásico de esa época, de ese disco, de ese álbum, de esa banda, año 1990 No One Living Llegando así al final de otro quemar, de otro al demonio con el diablo, programa de heavy metal que semana a semana grabamos acá en la taberna Odín, en Palermo, Honduras y Tames invitamos a músicos argentinos en las últimas semanas han pasado por acá, se han sentado frente a mí artistas como Canario con piano de Plan 4 como Gonzalo de Mato Grosso hoy el topo Yáñez de Orcas, la semana pasada Terna y de Rata Blanca también vinieron músicos de Against, de Güemes de Nueva Ética notas presenciales que se suman a las otras entrevistas que hemos puesto a disposición de quienes quieran escuchar El Demonio con el Diablo en Spotify buscando Taberna Odin Live o en la plataforma tabernaodinlive.com músicos históricos como el Tano Romano, Patos Truns el Tano Marchiello Saúl Blanche Walter Jardino Tito García Músicos que construyeron esto que conocemos como heavy metal argentino y De paso escuchando las grandes canciones y los grandes discos Veremos quién nos visita la próxima edición En el próximo Demonio con el Diablo Un saludo a Iván, acá a mi compañero, al perro Faltan pocos días Si es que escuchan este programa cuando se estrena este domingo Domingo 14 de febrero Faltan pocos días para la presentación de Flema acá en la taberna Concierto por streaming Pueden conseguir sus entradas en alpogo.com Y de chapa van a recibir quienes compren ese ticket Además de las canciones en vivo de Flema Que estrena nuevo integrante, nuevo guitarrista Michael de Capanga es el nuevo Flema de Chapa van a recibir también la chance de ver y escuchar una entrevista con Fernando Rossi, el histórico de Flema, y también con Michael, lo presentamos en Sociedad en la Taberna. Voy a estar yo charlando con ellos. Así que disfruten de esa propuesta también, Taberna Odín con Flema. Nosotros nos vamos con una última canción, esa última canción de Jay's Addiction que está en ritual de lo habitual después de este repaso con Painkiller de Judas, con el topo de Orcas y con estos discos, nos vamos con una última y es Bin Cot Stealing.